0: Fala Macharada, e aí? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é o Neto Leal e a gente está começando mais um programa Seja Homem com meus amigos aqui, meus queridos. Começando por Tiago Camargo. Fala aí, Tiagão.
1: Fala, galera. Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem.
0: Estamos muito bem, obrigado, muito bem. Saudade de vocês. E o turista... <risos> <risos> Hoje para esse papo ele tinha que vir. Eu intimei ele e falei: Olha, você está intimado, você tem que vir para esse programa. Fala aí, Neitos, seja bem-vindo.
2: E aí, pessoal, beleza? <risos>
0: Veio com na mais mais pura e, e, e singela. Livre espontânea pressão. <risos> Não, Vai vir sério. sim! Não dê escolha, não deixa escolha, não. Falei, cara, essas tem que vir, Essa você vem. Não me deixa sozinho
2: nessa porra, não. Já deixei sozinho no, no episódio de masturbação, né? Que era só pra eu ficar tirando.
0: Porra, nem né, Isso aí é foda, cara. Foda, porque
2: você me você,
0: você me deixa. Você, aí você faz me ficar me fazer mal, cara. Como, como assim você me deixou sozinho na masturbação, velho? Olha, pois pega, é, pega esse trecho cortado. E, e, e solta pra ver o que que dá, velho A gente, mano É foda, esse programa, o que ele tem de, de falas que podem ser tiradas
2: De contexto <risos> É Imagina bom. se a gente fosse todo mundo famoso, assim, né? Aquelas manchetes é. de blog, assim, né? Tipo, Neto, é, Renato fala pra Neto, né? Deixou sozinho, <risos> assim, daqui. cara.
0: Não é pegar isso aí, mas isso aí é bom. Isso aí é clickbait, cara. Isso aí é clickbait. A gente pega uma parada <risos> dessas, faz uns cortes aí, clickbait, e vai ser bomba. Bomba, pena que a gente não é tão relevante assim. E aí ninguém quer saber se eu fiquei na mão da masturbação. <risos> Literalmente, né? Ai, gente, ó, pelo amor de Deus. Pra quem tá ouvindo isso aqui solto, não sabe o que a gente tá falando. A gente tem um episódio que a gente gravou sobre masturbação. Vai lá e ouve. É disso que a gente tá falando, pelo amor de Deus. Não entende a. Porque, sei lá, às vezes, né, eu ouvinte novo, às vezes eu penso, esse é o primeiro programa que a pessoa tá ouvindo, né? Então a gente não... É, é tem usado, que né? contextualizar, senão já viu. Inclusive, passamos de 6 mil plays essa semana, estamos muito felizes. Uhul. Aí, ó, rumo daqui a pouco a gente bate que os bom. 10 mil. É isso um aí, Rumo aos 10 cara, mil, esse... cara. Rumo aos 10 rumo, mil. Rumo aos 100. Rumo aos mil. Bom,
1: galera, então, siga a gente na, na nossa única rede social, que é, é arroba sejahome.pod Segue a gente no seu agregador favorito de, de, de podcast, seja no Spotify, seja no Anchor, seja no Apple,
0: sei lá Podcast. como é que chama, Apple Podcast, Apple Podcast,
1: enfim, Apple Podcast, Apple tem tanto Apple TV, Apple Podcast Apple Watch, é muita coisa, eu não,
0: não. Mas se você pensar no nome mais óbvio que você tiver, e é esse nome, porque. Boa.
1: <risos> Sim, enfim, segue <risos> a gente lá, compartilha ele, compartilha o programa com seus amigos. Compartilha com a sua família, com o seu chefe do seu trabalho, seus colegas de seu trabalho, todo mundo. Compartilha aí com todo mundo, que todo mundo, vamos espalhar a mensagem do Seja Homem.
0: É isso, aí. boa.
2: Ainda bem que você pediu pro Thiago, porque se você não ia saber o endereço do... <risos> <risos> da puta. <risos> de cabeça, eu não lembro, cara, sou velho. Caralho,
0: então, isso nos traz ao tema do programa de hoje. Então, pessoal, hoje, hoje a gente vai, vai abrir o coração aqui sobre... Eu, eu tô ficando velho. E, e eu fiquei fazendo umas reflexões de vida aqui, pensando na minha cabeça aqui, tipo, em que momento que eu tô da minha vida, comparando com o momento que eu é, esperava estar e tal. Coisas que acontecem, né? A gente é, vai passando por muita coisa e eu acho que esse processo aí de, de amadurecimento, envelhecimento para homens... Uh, traz sim Algumas coisas bem delicadas né E eu queria trazer esse, esse assunto Aqui pro, pro podcast Porque de repente eu acho que mais pessoas podem estar tá Passando pela mesma coisa Pensando nas mesmas coisas Eu acho que vai ser bom porque é, enfim, a gente sofre com muitas pressões Durante a vida da gente inteira Desde a, gente, desde a hora que a gente nasce de, tipo Homem não chora, homem para de chorar menino Seja homem né, vira né, homem, homem isso, homem aquilo Homem pode isso, homem pode aquilo Homem não pode aquilo homem, não, homem tem que ser assim, homem tem que ser assado E sei lá, a gente vive com um monte de expectativas A gente vive com um monte de, de, de Sei lá, de Pré definições de como que tem que ser A vida de um homem Em que, que caminho que ele tem que seguir é, e aí quando a gente chega numa idade um pouco mais madura né? acho que eu já posso dizer isso, que eu estou numa idade um pouco mais madura, eu tô com meus 41 ainda bem que eu não sou o mais velho aqui da sala, porque o Nathan <risos> é mais velho do que eu, e eu sim penso nisso e penso bastante, isso tem na verdade aumentado com a frequência com que eu venho pensando nessas coisas e eu queria trazer essa pauta aqui, falar com meus amigos aqui abertamente e quem sabe ajudar algumas pessoas também a, sei lá, refletir um pouco sobre isso né? Então, então, vamos pro papo. Primeira coisa, senhores, eu queria perguntar para vocês aí. É, a gente tava falando um pouquinho aqui offline, fora da gravação, e a gente falou um pouco sobre uh, coisas que a gente esperava na, na, da vida da gente, né? De quando a gente... Primeiro, assim, quando a gente era pequeno. Primeiro, eu queria pegar é, aquele, aquele sentimento de, assim, como vocês viam os homens mais velhos da sua família, por exemplo. Então você, sei lá, com seus 15 anos, você tinha contato com aquele seu tio, seu avô, por exemplo. Seu avô. Ou seu, seu pai, seu avô. Porque, cara, é, é, é bizarro falar isso, assim. É, é muito estranho, mas assim o seu avô ele é um homem como ele tem sabe ele ele teve a vida dele entendeu ele passou por muita coisa ele também teve as pressões na cabeça dele ele também teve que construir muita coisa ele também sente muita coisa sente muitos medos muitas inseguranças e assim eu sei que eu, eu quero eu quero ouvir de vocês também mas eu já queria me adiantar um pouco pensando sobre isso porque para mim a impressão que eu tinha dessas pessoas tipo meu avô por exemplo é que Cara, nada podia abalar ele, saca? Era a impressão que eu tinha, era que era, ele era uma pessoa invulnerável, total, saca? Era uma pessoa que... É, ele, ele, ele era seguro de absolutamente tudo na vida dele. Era o que, mas eu tenho certeza que isso não é verdade, entendeu? Hoje eu tenho certeza. Mas naquela época, era isso que eu sentia, entendeu? como se fosse um super-homem, entendeu? Como se fosse... Cara, é, é, não... enfim, cara, essa, essa era a impressão que eu tinha... Só que hoje eu sei que isso é mentira, entendeu? Não é verdade. Com certeza ele tinha um monte de, de medos e coisas que ele podia passar, sabe? De perder o emprego, sabe? De ficar sem dinheiro, de não poder prover pela família. E. Enfim. Como vocês viam isso? Qual era a impressão que vocês tinham dessas pessoas, da família de vocês?
1: Cara, eu. Ainda tem o meu avô, né? Eu citei nos, nos episódios... Acho que no episódio passado. Um dos, tá. dos passados. Só. Meu avô tá vivo também. É, tem 80 anos, ele fez esse ano, mas tá lá. Cara, eu acho que isso que você falou descreve bem o sentimento, assim. Quando criança, eu olhava muito o meu pai e o meu avô como super-heróis, assim, sabe? Tipo, tudo, tu, tu, todos os meus medos desapareciam, todos os problemas desapareciam quando eles chegavam. E eles, também, contrapartida pareciam que nunca tinham problemas, né? Inclusive, o meu pai, eu apelidei ele carinhosamente de é, meu conselheiro, ser de sabedoria maior, porque toda vez que eu tinha um problema, eu falava, pai, eu preciso resolver isso aqui, eu não sei como, me ajuda, sabe? E aí ele vinha e dava um conselho que, em 99% das vezes, realmente resolvia a situação, ou solucionava o problema que eu tinha, ou achava, ou pelo menos, me encaminhava para uma solução, sabe? Então eu tinha essa visão também de que é, os meus problemas sei lá, eram uma tsunami enquanto eles eram o porto seguro tranquilo, na paz, que nunca tinha problema nenhum, que tava sempre ali suave né? e aí eu sei que o que o neto vai falar a parte dele Neto, mas aí depois eu queria que te respondesse fazendo uma pergunta para você refletir você é avô hoje você é. acha que o seu neto ou é, enfim, acho que você só tem um neto, né? Então, que o seu neto vai te enxergar da mesma forma que você enxergava o seu avô, fica essa reflexão aí.
0: Você quer que eu responda agora ou vamos esperar o Neto primeiro contar? Pode, pode, pode responder, pode responder. Não, eu tenho certeza absoluta que não só o meu neto, como meus filhos também pensam isso, saca? Tipo, pro Bento, meu filho, eu sou o homem mais forte do mundo, <risos> <risos> entendeu? É isso, é, é, eu, eu sei disso, porque ele já me falou isso, entendeu? Ele, uhum. ele fala isso, e teve até um episódio, assim, que aconteceu, acho que no começo do ano passado, se não me engano, mais ou menos aí, o Bento ficou preso no quarto, um dia ele entrou no, no meu quarto, ele trancou a, pro, a porta por dentro, e ele não conseguia abrir a porta aí eu tentei abrir, eu tentei instruir ele, assim, assim, ah, filho, na puxa a chave, não sei o que lá, aí ele não conseguia, ele ficou assustado, começou a chorar aí eu pedi pra ele, isso ele tinha quatro anos, por aí, aí eu pedi pra ele sentar na cama, se assim, afastar da porta, sentar na cama, que eu ia abrir a porta, eu ia arrombar a porta, e aí eu fiz isso eu dei uma, tipo, uma ombrada, assim, na porta, a porta abriu, tipo caiu, sabe, o, o, o uhum. batente da porta, assim, caiu, tipo, a porta abriu numa, numa porrada só, Cara, o Bento até hoje fala disso, isso como tipo, cara, pai, você é tão forte, você arrombou a porta, sabe? Tipo, <risos> pra ele aquilo era uma coisa muito fantástica, sabe? E, e eu tenho certeza disso, porque... Por exemplo, as minhas filhas... A minha filha mais velha, principalmente a Lara, ela ela eu já me expus assim já, já me expus vulnerável para ela assim sabe de, tipo de mostrar a vulnerabilidade para ela de chorar e tal e eu acho que isso é bom é construtivo assim que ela tem essa imagem também assim que o pai é, é um, um ser humano porque eu acho que no fim assim para mim eu quero sim que eles me citam, me, é, me tenham como uma rocha assim como uma, uma um porto seguro mas ao mesmo tempo lembrem que eu sou só humano entendeu, hum. é muito difícil isso
1: quando eu era criança, meu pai sempre gostou muito de bola e a gente jogava muita bola, eu, meu pai e o meu irmão, né, que meu irmão também, a gente tem um ano só de diferença, então a gente brincava muito, assim, e assim cara, uma bola de futebol profissional uma criança de, de ser, eu com seis, é o meu irmão pesado. com cinco, é muito pesada, né, então uhum. a gente mal conseguia chutar ela pra muito longe, assim não ia, uhum. tal, e aí eu lembro de a gente ir num campo de futebol, num clube que tem aqui na cidade dos meus pais, e o meu pai vai fala, falar assim, eu vou ficar no gol e vocês vão correr, né, mas pode ir lá pro meio do campo que eu vou chutar a bola e aí vocês vão começar a vir correndo de lá pra cá fazer o gol em mim <risos> e aí ele pegava a bola, e dava um chute assim e cara para mim, que era criança, a bola ia nas nuvens, assim, de tão alto que subia. <risos> e aí a gente falava, caramba, o pai é muito forte, que não sei o que, é o chute dele. Que sabe legal, tipo, cara. E, e assim, era muito engraçado, que daí a gente ficava esperando a bola cair pra gente, parecia uma eternidade, que a bola subiu até o céu e depois ela, ia, ela, depois ela caía, sabe? E, e engraçado, né, porque tipo, como você falou, hoje... Estando no papel, eu que vou ser pai, né? Ou estando no. Eu já, já atingi a idade que meu pai tinha quando ele fazia isso comigo, entendeu? E eu sei que, tipo assim, eu tenho a força para estar uma bola alta, mas, porra, não. É impossível que a bola suba até as nuvens, <risos> né? <risos> Fisicamente impossível. Uhum. né mas para criança, na imaginação, era isso, né, cara? E a criança eu, eu tem, que é uma, tem
0: uma imaginação... É, é muito lúdico aquilo, né? Eu também tinha a mesma impressão, assim... Do, eu conto a história do meu avô porque eu não morava... Eu não, não, não tive contato com meu pai durante a infância, adolescência e tal. E também... Eu tenho uma história também muito parecida, né? Que eu era goleiro, né? E, e aí o meu avô, eu levava... Eu ia com meu avô para um campo que tinha perto... A gente alugava uma casa de praia lá... E eu falava, vô, vamos lá pra, que esse, pra aquele campo lá, vamos jogar. Aí eu fico no gol e você chuta pra mim e tal. Aí eu ficava lá e só que eu me vestia inteiro de goleiro, colocava a luva, saca? Eu devia ter uns... 13 anos, por aí, assim, uhum. aí meu avô ia, e aí meu avô dava um chutão, assim, tipo, cara, muito forte, sabe, e eu, nossa, que meu profissional, o cara, tipo, Roberto Carlos, sabe, cara? Tipo, é muito, <risos> Roberto Carlos, o, o antigo, tá, pessoal, não é o cantor, não, é o jogador de futebol lateral, isso, e, e, era, essa é a impressão que eu tenho, o cara, era, era um chute de foguete, assim, era, <risos> é muito, muito engraçado. Mas fala aí, Neto, fala aí, conta aí tua história. Qual era, qual, qual, qual era o sentimento que você tinha lá com, com o pessoal?
2: Cara, eu, eu vivo falando isso pro Neto, que eu não sirvo muito de base, né? No começo, sim, né? E que eu achava que meu avô, né? Meu pai eram seres, né? Tipo, super saiadinhos, assim, né? Seres é. iluminados e tal. Mas... É, meu avô adoeceu e eu era muito novo, né, ele ficou de cama, é, eu tinha sete anos, oito anos, por aí. Então, é, as, visu... as lembranças que eu tenho mais novas do meu avô são de um... Um senhor de muita idade, acho que ele morreu com 84 anos e bem debilitado, assim, né? Então, meu avô já tinha essa impressão, né? Meus pais, os dois eram caçulas, né? Caçulas temporões. Então, tipo, minha mãe tinha. Quando minha mãe nasceu, a irmã mais velha dela tinha 21, então meus avós eram super velhos tal. Eu, minha avó, por parte de mãe, morreu quando eu tinha cinco, então, meus avós eu não tive muito essa ligação, né? Uhum. Então, cara, aconteceu um, um episódio. Quando eu tinha uns. Eu tinha uns 12 anos, cara. Meu pai é descendente de japonês, né? Então ele era muito. Ele era muito. Sempre cobrava da gente ser muito correto, muito certo. Né? E quando eu tinha 12 anos, minha mãe descobriu uma amante do meu pai. Né? Ah. E, cara, foi uma época muito bizarra, né, porque você tinha aquela visão de, principalmente meu pai, que era sempre uma aquela coisa muito correta, uma, aquela construção muito né, sólida disso, e ele tinha, sei lá, ele errou, né, do tipo, tinha que ser uma coisa mais, né, tipo, no, independente do... Ele era humano do... também, né, cara, ele era humano. É, ele era humano, né, ele, ele errou, e, tipo, ele não, não foi sincero com minha mãe e tal, e traiu minha mãe, e, e aí foi causando essa desconstrução desde muito cedo, né, então, por um lado, essa visão que a gente tem de, de superioridade do pai se quebrou muito cedo, por outra, cara, eu construí, eu, e eu saí de casa muito cedo para fazer faculdade, eu, fui, eu, eu morava em São Paulo eu fui fazer faculdade em Bauru, no interior, por outro lado, quando eu, quando eu saí de casa, eu construí uma relação muito legal com, com os meus pais, né? a gente... Deixou um pouco aquela relação de pai e filho de lado Porque por sim que eu fui morar sozinho Eu já meio me sustentava tal eu dependia muito pouco deles E a gente criou uma relação de amizade muito legal Então, tipo, essa construção Que a gente tem do pai, né foi, Ela se dissolveu muito cedo pra mim assim. Mas, é, de repente, isso
0: É claro, assim Eu não, tô, não quero dizer que foi uma coisa boa é, Porque certamente não foi né, A forma como isso aconteceu mas é, você ter essa noção da, da própria fragilidade dele como homem, né? Eu acho que, sei lá, é, é, de certa forma, é... é construtivo, saca? De você entender que todo mundo erra, sabe? Todo mundo tem defeitos, assim. Sei lá, eu acho que, até porque você colocar uma pessoa e qualquer pessoa, que seja, seja seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, seu filho, ou qualquer pessoa numa situação onde você acha que aquela pessoa é... não tem defeito nenhum, é um super homem, é uma super mulher, então é uma super pessoa, é ruim, porque, primeiro, ela não é, né? Segundo em algum momento você vai se decepcionar, né, e terceiro, coloca uma pressão naquela pessoa, né, pra, pra, ela, pra ela ser, né, então eu, eu não acho que seja construtivo pra ninguém, sabe, eu acho que é bonitinho, romântico enquanto você é criança, mas até uh, o que eu falei sobre eu ter me exposto pra, pra minha filha como uma pessoa vulnerável e que, sei lá, que tem... Passa por problemas na vida, eu acho que pra ela foi uma certa lição, assim, no sentido de. No sentido bom da palavra, de, de mostrar que, ó, conte com seu pai, mas de vez em quando ele precisa de ajuda também, sabe? É, é meio isso. <risos> Muito bonitinho, assim, essa, essa coisa da gente. Da gente né, ter essa, essa imagem. Da, do, do pai, avô, tio, sei lá o que for. As pessoas próximas aí, adultos mais próximos da gente quando a gente era menor, e eu realmente tinha isso, não era só pelo meu avô, mas era por praticamente todos os homens mais velhos, assim, de, tipo, para mim era, uau, por exemplo, eu lembro que minha mãe tinha um amigo, um amigo, com certeza, era um, era, era um paquera <risos> dela, um amigo, agora que eu tô, uh -huh, né, tô um amigo, é, ela sempre saía com ele e tal, e às vezes ela me levava junto, e. Mas eram programas assim de adulto, né? Ia pra um restaurante, pra um bar e tal, alguma coisa assim, como. Porque anos 80, né? Levava-se crianças pra bares assim, tranquilamente, acho <risos> que é, E aí eu lembro que eu via ele assim, pô, ele tinha um carro bonito, sabe? Tipo, tava assim, bem vestido, tinha um relojão. E eu via aquele cara como se fosse um cara, tipo, muito. Sabe? Uau, esse cara tem tudo na vida, entendeu? <risos> esse cara tem tudo. E, 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 era, e, pô, sei lá, esse cara devia ter seus 30 e poucos anos, entendeu? E, eu, e pra mim era um cara muito velho, sabe? <risos> muito velho. E aí eu queria passar um pouquinho também sobre essa impressão é, da distância que a gente tinha das pessoas mais velhas, né? Então, assim, em que sentido a distância? Então, assim, se eu, se eu tinha meus 15 para 20 anos, vamos, vamos supor, 20, 20 anos, e eu visse uma pessoa, seja homem ou mulher, de seus 40 anos eu já tinha a impressão de que aquela pessoa era muito velha, entendeu? <risos> era muito velha. E, e como que era isso pra vocês, assim? Como vocês viam, assim, vocês se colocavam, vocês se imaginavam com essa idade, assim? Que, tipo, vocês tinha essa impressão também, essa distância de, de, de idade, assim, das pessoas muito mais velhas? Tipo, isso, vamos supor, você, o, o Naitos com 20 anos, como você, qual a impressão que você tinha sobre uma, um homem de 40 anos?
2: É, cara, eu, na verdade, eu... eu... Eu tinha essa impressão mesmo, que era uma pessoa muito mais velha, né? Muito mais distante, né? Eu lembro até, você lembra do Clobber, né? O Clobber é mais velho que a gente, né? É. Eu lembro ele que. Ele
0: tá 50 agora, não tá? Deve estar chegando. Cara, aí.
2: não, acho que não. Acho que ele é uns 5 anos mais velho porque a gente por aí.
0: Quase é, 50, se eu 42, a gente teria 47 agora, mas beleza. Tá. É,
2: é, mas é por aí mesmo, mas eu lembro que, inclusive, quando a gente tava lá na Gringo, que a gente tinha uns 25 por aí, eu fui no aniversário dele de 30 anos, eu, eu, eu falava com, com o Igor, né, virava assim e falava, nossa, né, o Klober tem 30, né, mas pô, tá inteirão, não sei o que, tá inteirão. É? <risos> <risos> é o mesmo pensamento, cara. Era a mesma coisa. Uhum. Uma
0: vez eu lembro que eu tava lá em Recife e, e eu tinha também. Uh, isso foi. O uh, dia tem uns 35, por aí. Dia 34 para 35. E aí a gente tava num lugar e uma, a minha mãe. É uh, isso, era, era uma, tipo uma praça de alimentação, saca? E, e a minha mãe viu que tipo, a menina de uma, um restaurantezinho tava soltando gracinha pra mim e aí a minha mãe foi lá e tal, e a menina perguntou pra ela, tipo assim ah, é seu filho? é, nossa, não é quantos anos ele tem? E mãe, ah, tem 35 ela fala nossa, mas é um coroa enxuto né? um
1: coroa <risos> enxuto <risos> é, foda
0: e tu, Diago? Você mesma... ainda pode falar a mesma coisa hoje, né? Porque você é, tem, eu ia falar. Eu tenho 27 agora, né?
1: Eu ia responder pra você. A sensação que eu tinha quando, quando eu tinha 20, achando alguém de 30 muito velha, é a mesma sensação que eu tenho tendo quase 30 de alguém de 40, né?
0: Uhum.
1: Mas. É, é, é interessante isso, porque. A, como eu tava falando pra vocês em off, eu sempre me imaginei no futuro... sempre projetei algo no pro futuro... mas... apesar de... em questão de tempo... não parecer tanto... tipo assim... cinco anos... dez anos... dentro de uma vida que nem a gente já falou que é, é pouco na minha cabeça parecia muito longe, sabe, tipo assim, eu tava com 25, por exemplo, eu vou ter um filho agora, com 25 eu imaginava que com 30 eu ia ter um filho, porque eu esperava que com 30 eu ia ser, tipo, uma pessoa muito mais madura, muito mais, com, bem, bem resolvida, com muito mais recursos e tal, e aí foi onde, tipo, quando, quando eu fiquei sabendo da, da gravidez da Bela, isso, num primeiro momento, me assustou pra caramba, assim, eu falei, cara, será que eu tô pronto pra isso, será que não... Aí depois eu fiz as contas, e falei, mas peraí, se eu tava planejando com 30, eu tô com 27, falta 3, mano, não vai dar tanta diferença assim, sabe, tipo, não, vai, não vai mudar muita coisa não. se eu esperar ter 30 anos, né, não mesmo. então eu tinha eu tinha, na minha cabeça, o tempo era muito maior do que de fato ele era correndo na sequência, assim.
0: É, não, não. e, e essa, isso é outra coisa que a gente tem quando a gente é mais jovem, que é achar que realmente a gente tem todo o tempo do mundo pela frente, sabe? que, e for... que quando a
1: gente atingir determinada idade, a gente vai ser algo a mais que a gente não é hoje, né? Então tem aquele lance de. Como eu falei, quero ter 18 anos, porque com 18 anos, pá, eu vou ser o Picas, eu vou ter carta, eu vou ser o pegador, eu vou estar na faculdade. Não, não, cara, não. tipo, nada, nada, não muda exatamente nada.
0: Muda, Neitas? Você tá com 42 agora, né Fala aí. O que que tu muda?
1: Você acha o pica? Você acha que você é o, o foda agora?
2: Cara, eu, 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 a gente tem que falar um pouco dos benefícios de você ser mais velho, né, cara? Vai. Então, acho que dos benefícios de ser mais velho, eu acho que, tipo, você é, fica. Você começa a ter o menos medo das coisas, né, cara? Hum, você fica.
1: Sério? Eu achava que tinha mais medo. Depois eu Não. falo sobre isso
2: a gente fica com menos medo das coisas... então você, você tem menos vergonha... Você, tem, você se expõe muito mais... então... tipo coisas que no começo você ficava... você tinha... É, medo de se expor... medo de falar... receio de falar as coisas... acho que... muito por conta de bagagem... muito porque... você tem que tomar cuidado para não virar o velho sem noção... que fica falando merda toda hora... mas você acaba... Esse medo vai embora. Você se sente uma pessoa muito mais segura para fazer as coisas, para falar, para se posicionar em determinados assuntos, porque. Sei lá por quê. Acho que você ficou velho, né, cara? Então, <risos> acho que por um lado é isso, mas por, por um lado você tem bagagem e conhecimento para você conseguir fazer as coisas de uma forma correta, por assim dizer, ou né, se posicionar melhor quando você vai dar uma opinião, ou você vai falar alguma coisa, seja profissional, seja pessoal. Então... É, e isso é uma vantagem muito grande, né? Quando é a, a gente entra a gente fala de que bicho é burro, né? Uhum. Então, é bicho é burro porque, tipo, não tem experiência, né? Você faz as coisas, né? Mas a gente acaba ganhando bastante experiência e essa, essa experiência funciona muito bem, cara.
0: Funciona uhum. muito bem. É a vantagem de já ter cometido muita merda na vida. E já ter cometido é. muita gafe na vida, <risos> sabe? E a perda <risos> da inocência também, né, cara? Tem, tem muito disso, né, cara? Perda da inocência. Que e, enfim, eu acho que algumas vezes a é, inocência é um negócio legal porque te vê, te faz ver algumas coisas com os olhos um pouco mais românticos, mas no fim das contas quando você é um pouco mais prático, você perde menos tempo com coisas, assim, então, é, então... Mas, mas eu acho que passa mais credibilidade
1: Por exemplo... também, mas eu acho que passa mais credibilidade também, pensa só, tipo, você tá numa principalmente no âmbito profissional é, você tá numa, numa reunião, onde alguma decisão precisa ser tomada, e aí sei lá, alguém de 20 anos fala alguma coisa, alguém de 40 fala alguma Coisa, eu acho que a de 40 tem sempre mais peso pra, pra tomar a decisão. Inclusive, eu até falei com um amigo meu que se formou em medicina com 26 anos, e aí eu falei pra ele assim: cara, qual que é a de ser, de ser médico jovem? Assim, tem, algum, tem A galera, tipo, confia em você? Ou eles, eles esperam. Ele falou assim: cara. Toda vez que entra uma senhorinhas lá, elas sempre acham que vai ser um outro senhor que vai atender. Aí quando sou uhum. eu, a galera não dá muita credibilidade, não, tá ligado? Tipo, que me vem lá no jalequinho e fala assim, você é o quê? Você é o estagiário, você é o, o enfermeiro, sabe? Então, eu acho que tem esse benefício também, né? De dar credibilidade. Você ganha mais credibilidade.
2: Verdade, é verdade.
1: <risos>
0: <risos> tem uma coisa que, uma coisa que eu, eu ouvi, que eu concordo muito, que é tipo, quando você faz 40 anos, depois de 40 anos, você entende que assim, é, você não precisa gastar um minuto a mais com alguma coisa que você não quer, tá ligado? <risos> é, meio, é meio que isso. Então, a gente, por exemplo, quando a gente é jovem, só pra dar um exemplo sobre isso que o Neto falou, do, tipo, perde, perde o medo, perde alguns medos, ou perde a vergonha de algumas coisas. E quando a gente é mais jovem, a gente tem umas vergonhas tão imbecis, mas tão, tão, tão imbecis, cara. <risos> que, que, cara, que, que a gente... Quando a gente amadurece um pouco, a gente olha pra trás e fica com vergonha de a gente ter sentido vergonha, entendeu? Porque, realmente, por exemplo, por exemplo, você às vezes, quantas vezes você vai numa festa, em algum lugar assim, é você chega lá e tá um porre, tá um saco, velho, não tem nada acontecendo de legal naquele lugar, e você fica pensando não, mas eu não posso ir embora agora, porque, né, eu acabei de chegar, então o que vou pensar, mim. vai pegar mal, não vai pegar mal, as pessoas estão cagando para se você vai embora agora, você vai ficar, <risos> caralho, vai, vai embora, você não tá afim, vai embora, vai pra casa, vai ver o, novela, que seja, entendeu? <risos>
2: É ou não é, você me...
0: É verdade. E você contas... também... É,
2: é, é um misto daquele, né? Você literalmente tá cagando porque as outras pessoas estão pensando, né? Uh -huh. isso. E outra que, tipo, você cai em si e fala cara, eu não tô afim de ficar aqui. O que, que eu tô fazendo aqui? Eu vou embora, tá ligado? Não, e você, você vai percebe embora.
0: que você não é tão importante assim, tá ligado? É isso, entendeu? É, isso, é uma coisa, isso é uma coisa muito... muito muito séria, sabe, pra você adquirir com a maturidade, é você entender que você não é tão importante assim, sabe, que você não é a última bolacha do pacote, entendeu?
1: Eu tinha comentado um pouquinho antes de vocês falarem que eu achava que sentia mais medo pela questão de, quando a, quando a gente é adolescente, a gente não tem muitas responsabilidades, e aí quando a gente vai ficando mais velho, a gente tem, tipo assim, agora você pai, sabe, o neto já é avô... E tal, então assim, o lance de você se colocar em risco, ou de você se arriscar a fazer uma coisa, tipo arriscar num emprego novo, ou então pular de paraquedas, fazer uma coisa mais radical você começa a repensar essas situações pra falar, putz, uhum. agora tenho pessoas que dependem de mim então agora eu não, não, não tô sozinho no mundo não sou, tipo, foda-se, sabe, tipo, então eu, Cara, eu achava que a gente ficava mais medroso por conta disso, entendeu?
0: Eu vou contar uma história, é, e, e você tá certo, né, esse medo existe é claro, é claro que existe, né, e, e... Ainda mais quando, sei lá, a gente, enfim, assim, falando da parte financeira da coisa, de quando você não tá exatamente naquele lugar onde você uhum. acharia que está, né? É, eu lembro de uma história que o meu avô, né? De novo, uma história sobre ele. É, ele era radialista, né? Ele, ele trabalhou muitos anos numa rádio lá em Recife, uma Rádio Clube. Ele, era, ele tinha um programa, um programa dele. Que da hora. O é, um programa chamava Noite de Saudade. E aí, o senhor Geraldo Leal, ele tinha o seu programa lá, Noite de Saudade, onde ele apresentava músicas antigas. Eram músicas da década de 40, 50. Sabe? Música pra, pra velho mesmo. <risos> <risos> ele, tinha, ele tem uma coleção ainda em casa, sei lá, com milhares de discos de vinil, assim. Tem um disco de cera até em casa, alguma coisa assim. Que da hora, mano. E... Ele ficou muitos anos nessa rádio, é uma rádio é, AM lá em Recife. E um dia ele, o programa dele foi cortado, da, da, a, a, a direção da rádio mudou, mudou a grade lá e cortaram, rádio, cortaram o programa dele e demitiram ele. Aí é, eu lembro que ele chegou em casa um dia com é, um envelope... E esse envelope tinha dinheiro. Na verdade, com vários envelopes. envelopes e, e tinha dinheiro entre, entre, dentro de cada envelope com o nome de todo mundo que morava lá. Minha mãe, minha tia, minha avó, eu, minha irmã. É, a gente morava <risos> praticamente na mesma casa. E aí ele chegou e distribuiu isso. E era a indenização dele, do, da rádio. Ele pegou a indenização e, e distribuiu com todo mundo. E aí ele ficou desempregado. Naquela hora eu não fazia ideia do que tava acontecendo né? eu era muito criança, não fazia ideia do que estava tá acontecendo e, só que aquilo ali, o meu avô era o provedor da casa eu fico imaginando uhum. o que, que tava passando pela cabeça dele naquela hora, entendeu, assim, hoje hoje eu imagino, naquela hora eu só tava vou dinheiro, dinheiro, uhuh, vou comprar <risos> eu digo, mas, mas hoje eu fico pensando, cara, olha a situação que ele tava, entendeu, olha o que aconteceu assim, ele perdeu o um emprego de uma hora para outra de uma coisa que ele amava muito era, tipo, a vida dele. Eu lembro dele... É... Eu lembro dele, dele sentado no quartinho dele lá, no, no escritório dele, é, de, de, é, datilografando, batendo a pauta do programa na máquina de escrever, saca? Tipo, ouvindo as músicas e levando os discos numa pasta, assim, pra rádio. E aí, de uma hora pra outra, isso acaba. Aí ele ele, ele... ele foi empreendedor. Ele criou o primeiro crowdfunding do Brasil, cara. Antes de crowdfunding, cara. Ele, o louco, é ele reuniu os ouvintes dele lá em em Recife, para financiar um horário na rádio para ele continuar o programa. E aí ele alugou um horário em uma outra rádio e foi continuar o programa lá, só que ele ia de porta em porta para coletar lá o dinheirinho. E assim, era um, era um, um, um trabalho é, um trabalho, sei lá, de social, ele, ele, ele ia e só que junto com o trabalho de, não dava só pra chegar lá, bater na porta, me dar o dinheiro e ir embora, ele entrava na casa da pessoa e contava um monte de história, entendeu, e batia um papo e aí é de lá com um envelope, e, e assim ele foi pra fazer, então, é, e isso foi assim por muito tempo, Pra ele continuar fazendo o trabalho dele Que era a coisa que ele amava na vida E eu fico imaginando, caramba, olha o tanto de De insegurança que esse cara teve, velho O tanto de, sabe, de De o que ele conseguia Porque era tudo que ele era, tá ligado? Era tudo que ele fazia na vida, era aquilo Se ele fosse perder aquilo é, Isso ia ser muito sério E isso me traz pra uma outra... Uma outra reflexão que eu, que eu sempre faço né, sobre, sobre isso, sobre o processo de envelhecimento, amadurecimento e tal, que é a, a, a perda do vigor. Porque, assim, eu vejo ele, ele hoje... É engraçado que esse programa, tá, para mim, está sendo todo... Tô levando <risos> todo o meu avô como, como exemplo. Mas eu vejo ele hoje... Ele é aquele senhorzinho frágil sentadinho na cadeirinha dele lá, que cochila a cada cinco minutos, quase surdo, que mal consegue segurar o xixi na bexiga, que às vezes ele levanta assustado <risos> e o xixi <risos> sai, sai caindo pelo chão. E eu fico pensando, caramba, cara, esse homem, ele já passou por muita coisa, entendeu? Ele já viveu muita coisa, já teve um momentos de glória, já teve um momentos, tipo... E hoje ele tá numa situação assim tão, tão frágil ali, completamente dependente da filha, da, sabe? É, eu penso muito nisso, cara, de, de, de quando chegar a minha vez, entendeu? Assim, de como que vai ser, entendeu? E, e também penso o que que passa pela cabeça de uma pessoa que tá nisso, entendeu? Porque no fim das contas ele é a mesma pessoa que passou por toda essa estrada. Então, aquelas Sim. memórias, aquelas lembranças, que tudo aquilo, aquela história, tudo tá na cabeça dele.
2: Entendeu? É, acho que isso vai do gancho que eu perguntei antes, né, cara? Dos medos, né? Eu acho que... Acho que esse é meu maior medo, né? Acho que um dos maiores medos que eu tinha era é de virar um velho sinos, Velho babão que a gente fala, né? Que, tipo, fica... Porque, cara, eu tinha... Sério... É, eu, eu não sei se é, também a gente vai ficando mais impaciente, né, então tem umas coisas que eu não tenho muita paciência é, eu tava falando com o pessoal do condomínio lá por conta de, do, do outro prédio que eu morava e tudo mais, e aí tinha um tinha bastante velhinho no prédio e tal, e tinha uma que vinha bater papo comigo, e era aqueles velho babão, sabe, passava umas <risos> menininhas, ele falava, nossa, essa daí, e eu falo, olha pra cara dele, ele com, sei lá, beirando 70 anos, falando de umas menininhas de, de 17, eu falo, olhava pra cara dele e falava, tipo, mal conseguia disfarçar minha assim, acho uhum. que esse era um dos meus medos, e eu acho que o outro meu medo é esse, cara, de eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo de ficar, sei lá, numa cama, ou entrevado, ou extremamente dependente, outros, ou extremamente pessoas, debilitado, sabe? Isso eu tenho muito medo. Eu e, eu esse também. é um dos meus maiores medos de velhice.
1: Eu acho que é uma coisa que eu também não conheço ninguém queira isso. Todo mundo fica, cara, eu quero envelhecer, mas não quero dar trabalho para ninguém. E aí eu tenho como, como referência esse lance de, 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 de envelhecer o um meu bisavô, que ele viveu até os 95 anos. Então, ele nasceu em 1905 e morreu nos anos 2000, né? e aí eu achava, assim, do caralho, porque tudo que eu aprendi na escola de 1900 pra, pra cá, tipo assim, ele, ele tava vivo, tipo, ele tava vivo, sabe, tipo, ele tava lá, não que ele tava participando, né, mas tipo, segunda, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, ele tava ali acontecendo as coisas, né, uhum. então é uma coisa que, assim, eu sempre me propus a ter uma vida, me, me desafiando, assim, a ter uma vida saudável para poder viver tanto quanto ele, assim, sabe, tipo, e ele não, não, ele não deu trabalho, sabe, tipo, ele não chegou a, 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 na idade e tava muito debilitado, lógico, ficou por ser idoso, tinha os seus problemas de idoso, mas... Eu tive, por exemplo, um, um outro bisavô que tinha Alzheimer e aí ele sim deu muito trabalho, porque ele viveu muito, mas por conta do Alzheimer ele praticamente virou um bebê, assim, ele desaprendeu a falar, desaprendeu a, a tudo, tudo, andar, tudo, então tudo as pessoas tinham que cuidar dele, esse outro não, esse outro morreu lúcido, morreu, sabe, sabia o que estava fazendo, fazia as coisas dele sozinho, tinha a rotininha dele e tal... E, então eu falei, cara, tipo, se eu pudesse chegar aos 95 anos igual esse cara chegou, pra mim sempre foi uma referência, assim, e aí eu sempre brinco com as pessoas, tipo assim, a... Eu tive uma namorada que falou assim Não, eu não quero dar trabalho pra ninguém quando eu for velho Então eu quero morrer com 50 anos Sim. Aí eu falava pra ela assim Bom, eu vou, eu vou morrer com 95 Eu tenho 45 a mais que você Que eu, Você não vai esperar que vai eu vou ficar 45 É, você não vai esperar que eu vou ficar 45 anos sozinho, né? Uhum. E aí ela assim Não, que pelo amor de Deus Então viva você mais aí Porque não eu vou, 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 vou prolongar então, Eu sempre achei do caralho isso cara. Vive Hoje muito em assim. dia,
0: 50 anos é muito jovem né? é muito Porra, jovem.
2: Muito jovem, muito é jovem.
0: Muito jovem. Eu, eu antes eu vi uma pessoa de 50 anos como uma pessoa realmente muito velha, assim, até levando como, como referência, assim, por exemplo, para minha mãe. É, não que eu ache hoje ela muito velha, mas antes porque <risos> para mim mudou muito essa referência. Mas quando eu tinha meus 20 e ela tinha 40 eu achava ela muito velha, entendeu? É, até porque eu nunca, nunca, nunca em minha vida vi minha mãe tendo qualquer tipo de atitude saudável na vida dela. <risos> é, é, é foda, mas, cara, eu, eu, eu penso muito nisso também, Nath, eu tenho o mesmo medo que você, né, de, de ficar aí, sei lá, não é né, dando trabalho, mas é, é não, é, é me sentir Totalmente dependente, porque, cara, eu hoje, eu sou muito ativo, saca? Eu sou muito ativo, eu tô o tempo inteiro fazendo alguma coisa, entendeu? Eu tô aqui gravando podcast, tô editando, tô trabalhando, tô indo, sei lá, tô treino, eu tô indo pegar meus filhos, tô indo brincar, eu tô sem... Eu sou sempre fazendo alguma coisa. E, cara, eu fico imaginando eu, sabe, em algum momento da minha vida, seja muito mais velho agora ou não, mas, sabe, não... não não é nem só não podendo, é porque chega uma hora que você não tem nem mais é, liberdade de escolha, sabe? Porque não te deixam fazer, porque não, você não pode ir, porque senão você vai cair, e, sabe? Essas coisas, <risos> tipo... É... Eu, eu, eu tenho muito eu, eu não quero isso, entendeu, e isso me faz realmente ter medo beleza, quando a você falou do, dos medos, Thiago, eu concordo beleza, o meu medo é esse perder ia... a, a minha é como que eu posso falar assim, o meu livre-arbítrio entendeu, perder o livre-arbítrio tipo, fazer o que eu quero, na hora que eu quero enfim. <risos>
1: Mas eu queria trazer um ponto, já que a gente está falando aqui sobre dependência, sobre vigor e tal. É, que assim, eu, eu não posso nem, me, nem chegar perto de me considerar uma pessoa velha, né? Porque eu tenho 27 anos, como eu falei aqui. Mas dado que o Neito já falou pra gente que ele, que ele correu bastante durante a, a, a gravidez da, da esposa dele. Eu não sei se ele ainda corre hoje, Neto. Eu sei que você também já foi um puta atleta corredor. Já foi. É, eu já pratiquei algum tipo de esporte. Já, dá pra, já não dá pra sentir que o corpo já não é mais a mesma coisa, que eu já não, Nossa, já não corre mais muito? tanto quanto você corria antes, Lógico. você já não tem mais tanto fôlego quanto você tinha antes. E às vezes a gente até dá uma desculpa, de, tipo, ah, é porque eu tô paradão, ah, é porque. Que se eu, eu falo, eu falo meu pai, por exemplo. Meu pai jogou muita bola, muita bola, muita bola. E aí, até assim nos 50 anos dele, ele falava assim, ah, é que eu tô com o joelho fudido, é que eu tô com o joelho fudido, se eu tivesse com o joelho, não tivesse com o joelho fudido, eu tava correndo. Mas a gente sabe que não, tá ligado? A gente sabe que não, não tem como, sabe? E aí você pegar, tipo assim, e, e aí eu posso falar por mim mesmo, quando eu era mais, mais moleque, tinha vigor pra tantas outras coisas, tipo, natação, é, fazer capoeira, virar piruleta, dava uma Sabe, virava cambalhota. Pergunta se hoje você consegue fazer alguma coisa dessa, mano. Ah, não, é cara,
0: não... cala a boca. Porque você tem 27, cara, você não pode falar isso ainda. Mas não você dá, mas já não dá mais. Não, mas você recupera muito rápido. É outra coisa, né? é outra coisa, Thiago. Não, você não o tá ne entendendo, Thiago. Não tá, você entendendo, não tá entendendo, não tá entendendo. O, o é, Ney, o... uma vez, uns anos atrás, uns bons anos atrás, eu cheguei pro Ney e falei, vamos correndo em mira domingo. Vamos chegou lá, e a gente foi do, do Ibira pro Vila-Lobos e voltamos. Deu 18 quilômetros. Caramba! Vamos fazer isso amanhã, Neitz? <risos> <risos>
2: cara, é De carro sim. dá para ir, né? <risos> é, é, a gente tá num, tá num momento meio peculiar, né, cara? Porque eu... Na é pandemia. Então. É, é, por conta da pandemia e tudo mais, então é, eu até tentei continuar treinando na pandemia e tudo mais, mas não... Hum, com, com todas as demandas e com tudo que aconteceu eu não consegui mas eu, eu sempre fui um cara que fez muito esporte, eu sempre fui um cara muito ativo então é, tu sabe né, sempre tava correndo sempre tava é, treinando, fazendo musculação e tudo e tudo mais e, cara, e mesmo assim, quando eu fiz 40 anos, cara, parece que foi assim, parece que foi uma porrada, assim, sabe, tipo, de uma semana pra outra, eu acordar com 40 anos e não sentir dor é uma coisa meio, assim, não existe. É uma dor nas costas, uma dor na perna. Eu até, até brinco, né? Quando eu fui vacinado, eu fui vac... todo mundo fala que eu, eu tomei AstraZeneca, né? Todo mundo pergunta, ah, e aí você teve reação? Eu falei, nossa, cara, eu fiquei com uma dor nas costas, uma dor nas pernas, assim, um cansaço. Aí eu pensei bem e falei, nossa, eu me sinto assim todo dia, então não foi da vacina, né? <risos> E aí, todo mundo falava isso, mas falei, né? Tu parece que dá uma. de... Quando você faz 40, parece que você tá um tapão, assim, se atropelado Ai, por um cara. caminhão.
0: É, eu não sei se foi a coincidência de ter feito 40, porque eu fiz 40 ano passado, né? Na pandemia e tal. E sim, esse momento que a gente tá vivendo agora é muito complicado. É, mas até 2019, pelo menos, eu tava bem. Eu, fisicamente, assim, eu tava bem. Eu, eu tava, porra, teve um, Eu passei uma fase, no, principalmente no final de 2019. Tava treinando pra caramba, sabe? Tinha conseguido emagrecer bem. Tava com um corpo bacana. Tava me orgulhando, sabe, de mim. Mas hoje eu, 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 eu posso dizer que eu tive um prejuízo físico muito, muito, muito grande da, da pandemia, né? Tanto de ganho de peso, quanto de perda de músculo, quanto, sabe, perda de, de resistência, de cardio e tudo mais. Embora eu não tenha tido covid, eu não tive. Mas eu sinto isso e eu sinto... É, eu, eu tenho... Cara, sei lá, é muito difícil. Porque eu, eu conheço muito meu corpo e eu, eu sei que se eu quiser hoje resgatar aquela forma física, eu vou ter muito mais dificuldade. Entendeu? Muito mais dificuldade. Porque eu lembro que quando eu tinha meus 25 anos, que eu acordei gordo um dia, porque foi de uma hora para outra <risos> eu acordei gordo e olhei e falei, oi, essa barriga não tava aqui, eu realmente eu tava com 100 quilos eu falei eu vou começar a correr e em dois meses eu estava fino entendeu, fino <risos> sem fazer quase nada de esforço e hoje, cara, não é assim mesmo, entendeu é, não é mesmo é muito difícil. E eu queria emendar isso aqui, com, porque o Thiago mandou no chat aqui, mas eu vou trazer isso aqui pro áudio. que é, Ele falou que também transar duas vezes na mesma noite não dá. Fale por você. Porque aqui ainda tem, tá bom? <risos> aqui eu ainda.
1: Aqui tem não dá, guide. não, cara que não dá não, eu tô igual <risos> o cara do programa lá que você tava ouvindo <risos> do Nerdcast, eu tô velho já,
0: não dá ai, 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 não, cara não, tá bom uma,
1: uma vez maravilhoso, é uma vez vez maravilhoso. É uma faia, né? duas, duas é. vezes já é desnecessário,
0: não precisa. Mas eu vou te falar que isso é um dos meus, das minhas inseguranças, cara, essa parada de perder a virilidade, tá ligado, assim, tipo, e eu sei que é normal isso, tá ligado, isso é uma coisa que eu tô me, me preparando, e eu não tô dizendo que eu sou o fodão pau duro o tempo inteiro, porque eu definitivamente não sou, mas ainda não tenho nada pra reclamar, né, eu espero. Mas, assim, num dia em que isso realmente me faltado, tipo, o cara irreversível, entendeu? Você tá realmente velho pra ficar de pau duro, eu vou ficar com muita saudade do meu pau duro, velho. Eu vou ficar com muita <risos> saudade. Ai, cara, que merda, que merda. Olha é gente
2: não? É assim mesmo, cara, tipo, já não, não, não rola não, cara, Tô cansado, antes você fazia várias maratonas e tal, agora é um tirinho de 5km lá e eu meio pedindo, é. pedindo vai na na pagar. um pace meio baixo ali, tipo, você dá uns dois sprints ali no meio e deu, assim, então a coisa vai ficando um pouco pior aí. É. Aí começa a dar cãibra, né? Tipo, as coisas bem.
1: Mas eu acho legal esse lance da, da vaidade, Câmara né? Então,
0: foda, né? Meia muita derrota, cara. Você não traduz nem. Ai, 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 ai,
1: <risos> Eu acho da hora esse lance da virilidade que você falou, né? Porque entra muito na vaidade, né, cara? Entra muito de você claro, ver né? que nem agora tô começando a nascer cabelo branco, um cabelinho branco, um pelinho branco, que tá começando a surgir agora, né? E aí, é uma marquinha e tal, eu sei que ainda tô muito novo, que nem vocês falaram, pra falar sobre isso, mas é, é, o, é o início de um processo de você é. entender que você está envelhecendo, né? Tipo São assim, sinais, que você... É. Que o tempo está passando e uhum. que é, os anos estão chegando. Mas eu confesso que, que eu não me, não me assusto, eu não me assusto, mas... É, Traz tra aquele sentimento de... Pô, cara...
0: Cara, eu vou tá? te falar uma coisa. É... Às vezes... Eu, eu não sei, eu vou até perguntar. O Neitos eu acho que não tanto, porque... Sei lá, eu, eu conheço o Nathos há muito tempo e ele tem a, a cara muito parecida. As, as bochechas às vezes aumenta e diminui mas é a mesma <risos> cara. Até porque dessa descendência oriental é foda, né? Os caras não envelhecem. É, é muito, muito foda. Eu, o, né? pessoal,
2: o pessoal não tá vendo aqui, mas eu sou... Eu sou um japonego, né? Sou... <risos> um japonês é, preto aqui. É, então, é, eu, isso, eu isso ficava usando é. meu pai falando que o japonês não envelhece, o japonês envelhece. Aí eu falava, ah, você é um japonês e preto, você vai ser eterno, né, cara? Eu tô então, é claro. é,
0: né? Mas eu, eu, cara, eu me pego muitas vezes, muitas vezes. Eu me pego é, olhando no espelho e, e, cara, e constatando, entendeu? E constatando que, amigo, você envelheceu. E isso não é fácil, saca? Isso não é fácil. É, de, de me olhar, eu não tô dizendo assim, é, que, sei lá, eu, eu, eu me aceito, não é que eu não uhum. me aceite, mas a gente tem uma coisa que é a nossa autoimagem mental, né, assim, que a gente, como a gente se imagina, né. E muitas vezes a gente é até traído por fotos. Por isso que a maioria das pessoas não gosta de, de tirar foto, porque a foto não é o que ela imagina nunca, né? É, mas eu, eu me pego muito fazendo isso, cara. E tendo esse sentimento de me olhar no espelho e falar quem é esse cara? É real, é real. Isso é muito difícil. Assim, e aí, assim, eu tô falando de, porra, de ver realmente de manchinhas na pele, de ver marquinhas, rugas e de ver... É, sabe, muito cabelo branco, barba branca, e, sabe, de me olhar e falar ok, cara, é isso, sabe? O tempo realmente passou pra mim. Não que eu não tenha muito tempo de vida, eu espero que eu tenha muito tempo de vida ainda e tal, mas eu sou aquele, aquele, <risos> aquele senhorzinho que eu olhava, entendeu? <risos> é isso, cara. E, e, e é difícil aceitar, cara. Não é fácil, não.
2: É, é bem difícil aceitar esse envelhecimento, né, cara? A derrocada celular, né? O envelhecimento em Sim, si, é. Ele, ele é bem difícil. Essa, eu acho que é, essa é a parte mais difícil, né, né? Você aceitar que está ficando velho. Mas também isso é assim, é até a página 2, né? Na página 2 você aceita e fala, ah, é volta aquela primeira fala uhum. que eu falei, ah, Tem um lado beleza, é, é isso e vamos em frente, paciência, entendeu, então, cê, cê, eu acho que você também põe menos peso nesse tipo de coisa, né, é, é bem difícil aceitar, mas eu acho que também você supera isso também muito melhor do que você, sei lá, eu, eu fico olhando... Eu fico pensando assim, em coisas que, que a gente enfrentou quando era mais novo, né? Mais jovem, e aí eu às vezes eu olho o pessoal sofrendo com algumas coisas desse tipo e falo assim, ah lá o jovem fazendo Jovice. <risos> 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 ah lá. <risos> tipo, você dá risada, né? Acha engraçado, a pessoa realmente tá sofrendo com aquilo e você só fala, meu, relaxa que vai passar. E acho que é, a gente também. É, é realmente muito pesado aceitar que você está envelhecendo, mas também a gente acaba passando por isso também com mais facilidade, por conta que você tem experiência que é inevitável, né, vai fazer o quê?
0: É isso, aceita, é o famoso aceita que dói menos, mas não quer dizer que não doa, tá ligado, que dói, cara.
1: Sabe uma coisa que você me lembrou falando disso, Neitz? Quando surgem, não sei se ainda pra vocês surge isso, né, mas pra mim surge bastante que é aqueles convites pra tipo de rolê que quando você era jovem, com certeza você daria, tipo assim, que era aquele perrengaço, sabe, tipo assim, não, vamos dormir, vamos de carro pra praia, a gente dorme no carro e não sei o que e aí que você, você fala assim, ainda é jovem, meu amigo Thiago, é
0: que você sa... recebe esses convites a
2: gente, a gente é, então, não recebe é mais mas, aí, mas
1: eu já recuso, eu já recuso e falo assim, cara, sair da minha casa, da minha cama pra ir dormir no carro com mosquito. Ah, não, deixa quieto. Pode vocês, vão na frente, eu tô de boa. E agora eu posso dar desculpa que eu sou pai também. Eu posso falar, agora sou pai, não dá.
0: Não dá, tô muito velho. <risos> Mas aqui, okay, na boa, você recebe isso aí, se considere jovem, porque eu não recebo mais esse desculpa. <risos> ah, outra coisa, cara, assim, que, é, que é, é... Algo também que a gente precisa é, se preparar muito psicologicamente até, assim, pra... Passagem de fase, né, porque... É isso, né, cara? A vida, a vida tem muitas fases, né? A gente, a gente começa ali criança e tal, e a gente faz um, certo, um conjunto de amizades ali com pessoas que às vezes a gente vai, vão acompanhar a gente pela vida toda, e, e você vai encontrando fases diferentes. Então, você tem a fase da escola, aí tá todo mundo na escola, aí depois você tem a fase da, da faculdade, tá todo mundo na faculdade, daqui a pouco tá todo mundo casando, daqui a pouco tá todo mundo tendo filho, aí daqui a pouco tem os aniversários... Saca, aí daqui a pouco tem... Algumas
1: pessoas é. separando, outras ficando doentes. É,
0: divórcios, né? E, cara... Ai, eu vou falar uma coisa meio pesada aqui. Não sei se cabe pra essa pauta aqui, mas, enfim... Tem hora que você tem que se preparar pra mortes, sabe? E isso, isso é foda também, cara. É que você... Vai chegar uma hora que você vai perder amigos, cara. Entendeu? Isso... Sim. Isso é uma coisa que eu... Eu tenho... É... Eu tento lidar hoje, pensar nisso como uma coisa inevitável e natural, assim, a morte é uma passagem, assim, é, é uma coisa que todo mundo vai, vai ter que enfrentar, mas é difícil, sabe? É difícil pensar nisso, assim, aí é enfrentar, tipo, morte de familiares, entendeu? Se passar por... Porque é isso, a gente começou esse programa falando sobre é, o quanto a gente é, pensar... É, 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 admira as pessoas com quem a gente convive, tipo pai, mãe, né, né, avô e tal, e vai chegar uma hora que você vai perder essas pessoas, saca? Todo mundo que, que veio antes de você se, se vai e, e vai acabar sobrando só você, saca? Isso é um, é um sentimento estranho, assim, até. O Neto passou por isso já, né? Não sei se você quer falar assim.
2: Cara, não, não é tabu nenhum falar, né? Eu perdi meu pai com 20 e... 22, eu acho, 22, 23. Desculpa, eu perdi minha mãe com 22 e meu pai com 25. É... Então, assim, é, isso <risos> sem querer aconteceu meio cedo, assim, né? Eu, um, por, por, eu por ser mais velho, eu já. Tenho muito mais mortes no meu currículo do que eu gostaria, né? E, e também pelos meus pais serem caçulas temporões. Então, minha família é toda é muito velha. Então, eu já realmente passei por muitas mortes, assim. É... Puta, eu, eu digo assim, não... É, é realmente muito difícil, cara muito difícil não, e não fica mais fácil com o passar dos tempos, né, você, depois uhum. você começa a perder as pessoas, principalmente pessoas que são muito importantes, não fica mais fácil, né, mas você, você aprende a lidar muito melhor com aquilo mas dói do mesmo tanto assim, cara é, mas eu acho que a gente tem que, tem que aprender a, a lidar com essas perdas também E de aceitar o que não é o que é impossível, né, de se mudar e abraçar as coisas que são possíveis, sabe? Porque realmente perder alguém, perder alguém querido é muito difícil e se estar e você nunca vai estar plenamente preparado para isso. Uhum. Né? E é uma das coisas de que se envelhecer é difícil, porque as pessoas ao redor de você vão envelhecer também, elas provavelmente vão embora. É
0: isso, é isso, é foda. Isso é foda. É, mas...
2: Eu não queria terminar esse programa
0: <risos> para baixo, desculpa, ouvintes. É, trazer isso aqui, mas, enfim, isso é importante. Assim, a gente, isso é um, é um assunto que muita gente evita de falar, de conversar e lidar com isso, mas eu acho que é, a gente precisa saber lidar com isso, a gente precisa entender que isso faz parte da vida, inclusive. né? Assim, É importante. Mas, ao mesmo tempo, eu queria... É, é, ir para as considerações finais aqui. É, eu sei que a gente falou Não, peraí, falou, peraí, Neto.
2: Uh, eu, 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 eu queria voltar num ponto aqui, é, porque <risos> né eu sou feinho aí, né? Mas o Neto sempre foi o nosso bonitão é o galã, o nosso William Bonner aí. <risos>
0: Não, isso, isso é foda. Isso, eu conversei um Como pouquinho... Como é que foi
2: isso? A gente conversou um pouquinho isso no off. É, eu queria que um você falasse em off, um pouquinho é que A gente mais. acabou não trazendo
0: no programa. É, mas... E, e sim, isso pra mim... Né, eu vou, vou me achar o cara mais idiota, babaca da, do universo, mas... É, Sem assim, falsa modéstia. Eu nunca tive problema <risos> com, com, com a aparência e tal. Sempre me cuidei muito. fomos atléticos. atlético, né? E eu tenho medo... Sim, eu devo confessar que eu tenho medo, assim, de, do momento em que eu vou é, entrar num lugar e absolutamente ninguém vai olhar pra mim e pensar, nossa, que homem bonito, <risos> Eu tenho, sim, cara, eu tenho, eu, tenho, eu tenho essa sensação, sim, me julguem. Mas eu acho que é uma coisa natural e faz parte, né? É uma coisa que eu preciso aceitar, eu preciso trabalhar isso na minha cabeça. É... Mas é uma coisa boa. É uma coisa, digo, ter, esse... Esse... ter essa sensação, entendeu? Tipo, de você, enfim, ser olhado, <risos> pagueirado uhum. e tal. É uma sensação boa, cara. E, e você gosta de, de coisas boas, né? Então, é... Perder isso é ruim. Neto, eu tenho duas
1: histórias com relação a isso, cara. Tem a história da minha sogra, que ela foi viajar recentemente com as amigas dela e eles na, elas estavam na praia vendo os caras bonitão passar na, assim. E aí, uma delas falou assim: Ah, por que, que será que esses caras bonitão só olham pras novinhas, né? Só querem as novinhas e não querem ah. a gente. Aí, outra falou assim: Você acha que ele vai querer velha que fica medindo pressão de uma e uma hora? <risos> claro que não, né? <risos> Então, então, assim, e a outra história que eu queria contar é que, cara, que, que, essa história eu acho muito foda. Desculpa. Que, a, que a, a avó da minha, da Bela, se casou novamente aos 70 anos,
0: cara. Nossa, que coisa maravilhosa, cara. Se
1: casou que novamente foda. aos 70 anos com, com um cara que ela conheceu, um senhor que ela conheceu na. Na, no clube de dança, tipo, ia ter aquela, sabe, a noite dançante do clube. Ela foi lá, conheceu o, o cara. do é, E aí casou com ele de novo, cara. E viveu mais 12 anos com ele casado.
0: Que foda. Então, assim, Muito bom.
1: Esse, esse lance que você falou assim: pode ser que ninguém, eu chegue no lugar e ninguém olhe pra mim. Talvez você tá indo nos lugares errados Ou é, talvez, tá a, talvez tem alguém que possa te surpreender boa, Talvez boa. tem alguém que possa te surpreender
0: Não, boa mensagem boa mensagem Mas assim <risos> Essa coisa me vem na cabeça muito, muito mais quando eu vejo Tipo assim, sabe O antes e depois de atores galãs De Hollywood, ah, tá claro. ligado
2: tipo, Tom
1: Cruise, então... mano, o que, que é aquilo, velho O não, cara tem não, 60 nem... anos e tá Igualzinho quando ele tinha Cruise 18 é maravilhoso, tá
0: ligado? mas tipo assim Vê o Brendan Fraser, por exemplo, que é o cara da música minha, tá ligado? Ah, Mano, vai ser ele hoje. Eu vou colocar... Ele vai ser a capa desse programa. Vai ser o Brandon Fraser. Okay. Cara, ele é um tiozinho gordinho careca, tá ligado? E ele eu, era, era o, o, o Tazan, velho, tá ligado? E, isso, assim, ele deve estar tá cagando pra isso, e ele está certo em estar cagando pra isso, né? Errado uhum. sou eu que estou pensando esse tipo de coisa. Mas... Eu, eu, eu não tô dizendo que eu, eu nunca fui o Brandon Fraser. É, mas, sabe, você pega a diferença... Se o Brandon Fraser tá daquele jeito hoje, imagina eu, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. É isso que eu tô querendo dizer. Enfim, é, é um negócio pesado, cara, pesado. É, mas, indo pros meus finalmente aqui, eu queria dizer, meus amigos, que a gente falou aqui sobre muitas, muitas fases e muitas coisas e muitas preocupações e muitos medos e muitas até coisas pesadas, falou de morte e tal. Eu acho que esse programa foi bem rico, né? Sinceramente, eu acho que foi bem legal. E, mas eu queria terminar dizendo que cada fase vale a pena e vale muito a pena, tá ligado? Tipo, eu acho que a gente a gente tem que sempre... <risos> o coach máximo aqui. <risos> a gente sempre tem que viver como se, cara, não tivesse mais tempo pra nada, tá ligado, porque a gente tem que viver muito, muito, a gente tem que viver o tudo que a gente pode hoje, saca, a gente planeja sempre, a gente se, se mantém seguro, mas o que você puder viver hoje, você viva, cara, não espere nada, tá ligado, aproveite muito sua vida, porque ela é foda, e você não vai ter outra, tá ligado, você não vai ter outra, quando, você, quando essa vida acabar, ela acabou, meu irmão, você não tem outra, então faça o máximo que você puder, agora, né seja você jovem, seja você um pouco mais maduro, não importa viva, não importa se você hoje se, se encontra com, sei lá, com 65 anos e acha que tá velho e não dá mais pra nada, você dá caralho, veio a avó do Tiago aí que com 75 foi 75, Tiago?
1: Não, não foi a minha Cê... avó, foi a avó da minha, da minha esposa. Beleza, a
0: avó é a sua esposa. Isso, a avó, a 72. Avó... Mas é a sua avó também? A avó dela é a sua avó também. Você chama ela de avó, não chama ela de avó?
1: Não, não, não. não, não. Ela já Pô. faleceu.
0: Ah, então ok. Você chama <risos> Ok, Bom, mas... Ela, ela fez certo, caramba. Ela fez certo. Ela É isso e é isso, meu irmão. Ah, e, e, e Brandon Fraser que tá certo, você tem que ser feliz. Fala aí, Neitos, você concorda comigo? O Neitos é, é o rei dos, dos bons conselhos, cara. O cara, é o meu, meu aconselhador <risos> preferido.
2: Cara, eu gosto de pensar que meu pai tava super certo, sabe? o que ele falava assim, ah, quando que eu falei no começo do programa, né? Que quando eu tava eu tinha 20, cara, velho era de 30. Quando eu tinha 30, o cara velho era de 40, por assim vai. É, eu gosto de pensar que velho mesmo é o Renato do futuro. E o Renato oh. do Futuro que se preocupe com isso, tá ligado? Eu vou fazendo o que é possível e plausível agora, né? Maravilhoso. Agora.
0: Maravilhoso, exatamente isso, cara. O, o, e até o, o, o Mário Sérgio Cortella também fala, né? Que essa. essa hoje eu não sou o Mário Sérgio velho, eu sou o novo, eu sou a versão mais atualizada de mim. <risos> então, é, se for eu pensar assim lá, A versão lado, mais né? nova. Que tem de eu mesmo, então, cara. <risos> então, hoje você, né? E, e outra, cara, ele também é, ele, eu gosto muito do, dos pensamentos dele. Assim, ele tem um livro que fala Não Nascemos Prontos, que fala que a gente vai amadurecendo, a gente vai melhorando, né? Com a forma a gente vai vivendo. E é isso, cara. Hoje eu tô com 40 e olho, me olho no espelho e penso quem é esse cara velho que tá olhando para mim nos olhos, mas ao mesmo tempo eu tô muito feliz com quem eu sou, com, com tudo que eu, sei lá, que eu construí na vida sem, sem, seja é, é, o, o momento que eu estou agora, seja ele algo que eu planejei ou não, não importa, a vida aconteceu e a vida me trouxe até aqui, saca? E eu acho que é assim que todo mundo tem que pensar, entendeu? Você ficar se, tá, pensando no passado e sei lá, esse tipo de coisa não é legal, é, Cara, sua vida... É ótima, é perfeita é a vida que você tem agora E se você Acha que você merece mais Vai atrás, corra atrás, faça hoje Não espere nada, é isso É ou não, é, Fala aí Isso
1: mano. aí, mano, é isso aí Acho que por mais que a gente fale É uma coisa que é natural Vai acontecer com todo mundo Não tem como escapar né? Então que é o que a gente tá falando Tente fazer da melhor maneira possível Acho que é a é mensagem
0: é isso, é isso. Vamos ser felizes e transar mais de uma vez na noite.
2: Quem conseguir, né? Quem consegui! Que que
0: Meta de vida, resolução de ano novo. Ano
1: que vem vou transar duas vezes por noite.
0: Eu duvido, cara. Você vai ser pai agora, duvido. Ano que vem. Se você transar no que vem, eu te... Já é um recorde já. Ah, é muito bom meus amigos, obrigado pelo papo foi muito bom, adorei Tamo junto, gente, é valeu demais Cara, você precisa vir mais, venha mais agora você virei, tá... agora as
2: coisas estão mais calmas aí vão... vou aparecer mais vezes para falar um pouquinho mais com vocês
0: muito bom, então é isso oh, ouvintes, muito obrigado, você que chegou até aqui agora que tá ouvindo a gente ah... ah. velho é <risos> <risos> muito obrigado pela sua audiência, Volte Pegou sempre. Friagem. Pegou friagem. <risos> Põe
1: blusa, Neto. Né? Põe um gol.
2: <risos> Como é que é a, a, a vovó Juju lá? Não sei. Do. O... Putz, esse é o nome é irmão do Jorel.
1: É Irmão do Jorel
2: Sensacional, cara. Nossa.
1: Esse desenho é muito bom,
0: né? <risos>
2: Eu não sei, nunca vi. <risos> Vou te mandar uns um, pra você ver. Manda é sensacional.
1: Aí, manda aí. Mano, aquele do, do Microwave Warriors é muito bom. Nossa,
2: Nossa, é muito bom,
0: cara. É manda muito... aí, eu nunca vi isso aí, porra. Manda aí, por favor. É isso. Valeu, Valeu, galera. Valeu, gente. Até, até mais. Até, o Falou. até Falou. mais.
2: Falou.